0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。品读中华人物，启迪智慧人生。各位朋友，大家好，我是文燕
2: ，各位好，我是郑博。
1: 您现在正在收听的节目是来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天呢，我们带领大家走进的是烈士方志敏。
3: 一九三五年，曾经有一位坚定的共产党员，在与黑暗的最后斗争中，写下了这样的一段对新中国的憧憬。朋友，我相信，到那时，到处都是活跃的创造，到处都是日新月异的进步。当这段憧憬。如同一段准确的预言实现的时候，写下他的人已经献出了宝贵的生命。他曾经是中国共产党的重要领导之一。当年被捕后，蒋介石亲自下令尽一切办法劝降。在他牺牲的时候，连敌人。都对他由衷的敬仰。执行的中队长到了执行点的时候，说：“方先生，你说什么时候开始，就什么时候开始。
1: ”方志敏，江西省上饶市弋阳县人，一九二二年八月加入中国社会主义青年团。1923年3月转入中国共产党，他把马克思主义普遍真理与赣东北实际相结合，创造了一整套建党建军和建立红色政权的经验，毛泽东称之为“方志敏式根据地”。1 9 3 5年被捕牺牲。接下来，我们通过难忘的中国之声一起来了解方志敏。目前的中国固然是江山破碎，国地民穷，但谁能断言中国没有一个光明的前途呢？不，绝不会的。我们相
4: 信，可爱的中国，这是一个共产党人在监狱中写下就在写下这些文字的那一年夏天，他牺牲在狱中，只有36岁。他就是方志敏。闽浙赣省苏维埃政府主席、红十军政治委员。1935年是中国革命最困难的时候，方志敏为了完成掩护中央红军成功转移，带领部队且战且退，牵制住七倍于己的敌军，终因寡不敌众、弹尽援绝被捕。逮着这样的大人物，两名士兵不急着回去邀功，凭着多年在国民党军中混事的经验，他们认定方志敏身上一定藏着不少金银财宝。可是从棉袄领子到棉袜底翻了个遍，也没有找到一文钱。方志敏女儿方梅回忆说：“就搜了他一支干笔，一块怀表嘛。他们说你，我不相信你方志敏当了这么大的官，也没有东西。”狱中的方志敏用指甲在床沿上刻出“视死如归”四个字。当时国民党监狱的看守长林凤武向方志敏女儿回忆第一次见方志敏时的情景：“去摸到我的父亲的脚上了，已经化脓了。”他很心动，他说：“这是一种什么人？难道世界上有这样的人吗？带着脚镣还一天到晚，他不就写《可爱的中国》吗？”我们相信，到到那时，到到处都是活跃的的创造，到处都是是日新月异的进步。清是他传承至今的财富，信仰是他永受敬仰的理由。精品，可爱的中国，狱中纪实，十六篇文稿，十四万字。方志敏在囚禁的最后岁月里，用手中的笔，留给了后人无尽的思考。这是一个共产党人最后的内心独 白， 关于信 仰， 关于操 守， 关于对国家民族深沉的大爱。
3: 人物穿越时 空， 人生启迪智 慧， 人文润泽心 灵， 人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。一九零零年农历的八月十三号。方志敏出生在江西省弋阳县的湖塘村。湖塘村是一个非常优美的地方，村前是两口水明如镜的鱼塘，一条小河流过村口的一座小桥。村后有一座土山，土山上长满了高大的枫树
1: 。虽然是一个风景优美的地方，但是呢，方志敏的家里边很穷。每逢春天，家里都断了粮，缸里的一点粮食还是跟财主家借的。刚刚三四岁的小志敏饿得肚子咕咕叫。小志敏拽着妈妈的衣襟儿，不断地嚷：“妈妈，我饿，我饿呀！”小志敏看见财主家的孩子吃的是白面馒头，仰着头问妈妈：“为什么财主家的孩子有馒头吃，我们家没有呢？”妈妈只好回答说：“人家财主命好，有地又有钱，咱们命苦，要啥没啥，孩子也跟着受罪。”小志敏听了，还是不明白。同样是 人， 财主不干活不流汗都吃白馒 头， 爸爸累死累活都让儿子饿肚 子， 这是为什 么？ 方志敏七岁的时 候， 爸爸向财主借高利 贷， 让他上了私塾。
2: 一九一八年的时 候， 北洋军阀段祺瑞卖国政府投靠日本帝国主 义， 激起了群众的极大的民愤。这一天，益阳高小的师生在操场举行声讨段祺瑞卖国政府的集会。当时的方志敏啊，他在平时的时候最敬佩的一位青年老师是刘老师。那个时候，刘老师也登上了台子去演讲。他慷慨激昂地这样讲道，卖国政府把我们的国家一片片出卖，日本帝国主义又要吞掉我们的神州，我们应该从自己做起，抵制日货。”这样说着，刘老师就把平时他用到的日本的牙粉、日本的脸盆都拿了出来，一脚踩碎啊，然后呢，把这个日本脸盆用石头也砸碎了
1: 。同学们都被刘老师的爱国行动所感染。方志敏抬腿跑到宿舍，把他铺的一床日本草席抱了出来，跑上讲台，点着了一根火柴，把日本草席点着了。他说：“我向刘先生学习，坚决不用日货。”那么接下来 呢， 我们也给大家来介绍方志敏抵制日货的故事。历史跨入一九一九 年， 严重的民族危机笼罩着中国。这一 年， 五四运动高举着民主、科学两面大 旗， 成为中国新民主主义的伟大开端。全国各地掀起了蓬勃的学生运动。这一 年， 也是二十岁的瞿秋白和方志敏革命战斗生涯的光辉起点。一九一九年的瞿秋白已经在北京俄文专修馆学习。作为俄文专修馆的学生代 表， 他率领同学们参加了示威游行。为营救被捕的三十二名学 生， 他还领导俄文专修馆的同学参加了北京的总罢课。为了使斗争有条不紊的进行。经瞿秋白提议，将东城区的俄文专修馆、汇文大学和铁路管理学校联合起来，形成了一个统一活动的小分队。瞿秋白和郑振铎等学生代表一起，将学生组成演讲团，积极开展讲演和抵制日货、提倡国货的活动，充分展示了他的领导才能
5: 。七月下旬。山东省发生的军阀马良屠杀爱国群众的马良霍鲁事件，引起全国人民的声援，要求取消山东戒严令，惩办马良。北京、天津、山东等地啊，代表啊齐聚北京，联合请愿。瞿秋白也参加了这次斗争，结果被北京当局给逮捕，直到一个星期之后才被释放。由于劳累过度和狱中的恶劣条件呢。瞿秋白出狱之后，就患上了肺病，开始吐血，大病了几个月。肺病这个病呢，在当时是个非常要命的病，一直没有痊愈。有人写信慰问他，瞿秋白呢就在回信中说：“干了这平身痛快事，区区吐血算什
1: 么？”这一年秋。方志敏以优异成绩考入江西省立第一甲种工业学校。南昌市和全国其他城市一样，也掀起了蓬蓬勃勃的学生运动。当时的南昌正值酷暑难忍的季节，方志敏头顶骄阳，身着长衫，手持查禁日货的小旗子，宣传讲演，号召人民反对帝国主义侵略，反对卖国的北洋军阀政府。一致行动起来，抵制日货
2: 。一九一九年的秋天，方志敏在南昌江西第一甲种工业学校上学。他当时阅读了《新青年》等这些进步的刊物，思想觉悟提高得很快。当时的方志敏所在的这所学校办得很糟糕。学校呢，凭私人关系任用教师，有的教师什么都不懂，甚至连学生都不如。只要有门路，他就能够教课。学生的意见当时很大，方志敏代表全班的同学向校方提出要更换教师，但是那位胖校长打着官腔说：“啊，研究研究吧。”但是几个月过去了，也不见音信
1: 。正好学校宣传队要排节目，方志敏灵机一动，编写了一个剧本《私塾怪现象》。戏中有三个主要人物，分别是校长、校长老婆和校长的儿子。校长当领导，校长老婆连字都不是，啥课都敢教；而校长的儿子呢，只管摇铃。私塾怪现象主要是讽刺学校的腐败，受到了学生的欢迎，大家看得开怀大笑。可是校长看了戏，血压上升，恼羞成怒，下令立即停演，还给方志敏记大过一次。学生记大过是很严重的事情，可是方志敏一点也不在乎，继续带领学生同校长斗争，公开揭露学校的黑暗。胖校长气得不行，要开除方志敏。方志敏不甘示弱，带领学生们，呃，带领学生自治会贴布告，开除校长。一
2: 九二一年的秋天，方志敏又进了同文学院，这是一所教会的学校，对英文抓得特别紧。方志敏当时找到了英文的《资本论》和《共产党宣言》，一边学英文，一边学这两部伟大的著作。同学们还给他起了一个外号，叫“社会主义”，因为方志敏开口闭口不离“社会主义”这个词。他还专门成立了一个读书会，专门学习和探讨社会主义。那个时候，阅读革命书籍是非常困难的，书籍、报刊、杂志经常都要被没收。方志敏呢，就托校外的同学去订进步杂志，再带进学校的这个当中去阅读。因为白天不方便，晚上熄灯之后，几个人才悄悄的进行讨论。教会的学校啊，三天两头就要做礼拜，方志敏非常的厌烦。可是他一想， 呃， 何不在做礼拜的时候带上我要看的 书？ 你做你的礼 拜， 我
4: 读我的书。人物穿越时 空， 人生启迪智 慧， 人文润泽心 灵， 人性彰显力量。香港之 声， 中华人 物， 为你
1: 细数那些被历史记住的名字。一九三五年一月，组成北上抗日先遣队的红十军团，在通过怀玉山封锁线时，陷入了敌人的重围之中，部队被敌人截成了两截。方志敏率领的八百多人冲出了包围圈，却发现大队没有跟上来。作为主要领导的方志敏提出要去寻找被围的部队。另一位负责人说：“你是主要领导，还是让我去吧？”方志敏说：“不行，我没有理由留在这里，我要把战士们带出来。”
2: 方志敏毫不犹豫，不顾个人的安危，又一次进入了敌人的包围圈，找到了大部队人马。可是，大队人马已经在被敌人的14个团重重包围着，这种情况万分的危急。敌人见人就杀，见粮就抢，见房就烧。红军被包围在荒山僻野之中，没有吃的，只能去采集一些野果来充饥。当时的野菜都采集不到了，只得忍饥挨饿，一次次的突围。
1: 部队经过与敌人激烈的搏斗，只剩下了八十多人。方志敏已经七天没吃东西了，饿得两腿站不住。他带领战士翻山越岭，鼓励战士们说：“吃不得苦，革不得命，苦算什么？越苦越要干。”接下来我们要为大家送上的是中央人民广播电台的广播剧《铁血英魂》当中的片段。
6: 中
7: 国是生育我们的母亲，你们觉得这位母亲可爱吗？我想，你们是和我一样的见解，都觉得这位母亲是蛮可爱、蛮可爱的。以言气候，中国处于温带，不十分热，也不十分冷，好像我们母亲的体温，不高不低。最适宜于孩儿们的唯一。当他写下这篇文章的时候，正身陷牢狱，每天都有被杀害的危险。他没有一丝一毫的悲观怯懦，体现出一名真正的共产主义战士面对生死的从容。他把一片赤子之心，化作最真挚、最热情的语言，献给。可爱的中国，我想世界上再没有比她养的更多的孩子的母亲吧。至于说到中国天然风景的美丽，我可以说，不但是雄伟的峨眉，妩媚的西湖，优雅的雁荡，与夫秀丽甲天下的桂林山水，可以奥秘一世，令人称羡。其实。是无地不美，到处皆景。自城市以至乡村，一山一水，一丘一壑，只要稍加修饰和培植，都可以成流连难舍的胜景。这好像我们的母亲，她是一个天资玉质的美人，她的身体的每一部分都有令人爱慕之美。
5: 在《可爱的中国》中，方志敏以亲身经历概括了中国从五四运动到第二次国内革命战争以来的历史，愤怒地控诉了帝国主义肆意欺辱中国人民的种种罪行。他满怀爱国主义激情，把祖国比喻为我们的母亲，而且是一个蛮可爱的母亲。首先从气候来讲，它那适宜的。温度不冷也不热，为儿女们提供了舒适温暖的成长环境。但是汉奸军阀却帮助恶魔吸母亲的血液，杀害自己的母亲。作者高声疾呼：“救救母亲呐、啊！”他指出，挽救祖国的唯一出路就是进行武装斗争，论证中国是有自救的力量的。坚信中华民族必能从战斗中获救
8: 。眼前是一小方铅灰色的天空，耳旁是一阵阵朔风的怒号，身后是一扇禁锢着的铁门，脚下是一副沉重的镣。站在铁窗前的这位中年汉子，身材奇长，目光如炬，望着漫天飞舞的大雪，他似乎在想着什么。是的，他想起了曾几何时，自己那运筹帷幄、决胜千里的日子，那横刀跃马、叱咤风云的岁月。出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。或许这两句诗正是这位待绝之求，此时此地心情的写照
6: 。方先生，写好了吗？
9: 写什 么？
6: 哦， 钱处长让我 来， 呃， 问 你， 你 是？ 我是军法处新招来的文 书， 我姓高。哦， 我说怎么没见过 你？ 以后我们就能经常见面了。我的办公室就在你的对面。钱处长让我顺便照顾你的饮食起居啊。照顾。我可(笑)是你们的囚犯 呢！ 可你住的这是优待号。哼， 你不是一般的人物 啊！ 真没想 到， 你就是大名鼎鼎的方志敏先生。怎 么， 不像是 吗？
9: 是 啊， 曾经把我描绘成一个披着长发、青面獠牙、一天得吃一个人的怪物。可如今站在你面前 的， 并非如 此， 对 吧？ 啊， 对， 对。而且，是个文人雅士，<笑>没想到吧？我让你们没想到的还多呢
6: 。方先生，这事要不是亲耳所闻，我还真不敢相信。你们共产党的官真的都像你这么廉洁吗
9: ？对，清贫、洁白、朴素的生活，这正是我们共产党人能为民众所拥戴而立于不败之地的所在。
6: 是这样，怪不得我大舅他说，怎么你大舅啊？我大舅啊，前不久从景德镇来，说红军前几年打景德镇的时候，对老百姓秋毫无犯，说他活了七十多年，还从来没见过这么纪律严明的军队。我当时啊，还真有点不相信，如今看来，真是什么样的官儿，带出什么样的兵啊。方先生，钱处长催问的事，告诉他
9: ，我方志敏没什么可写的，他休想从我这儿得到他想要的半个字
6: 。这，方先生，这这样恐怕
9: 。看你文质彬彬的样子，谋个差事也不容易。嗯，这么着吧，我不让你为难，我来说，你替我写。哦、啊，好，好的。方志敏，益阳人，年三十六岁，知识分子。于一九二三年加入中国共产党。一九二六年至一九二七年，曾任江西省农民协会秘书长。大革命失败后，潜回益阳进行土地革命运动，创造苏区和红军，历经八年的艰苦斗争。这次随红十军团去皖南行动，回苏区时被俘。我对于政治上总的意见，也就是共产党所主张的意见。这几十年所做的革命工作，都是公开的，详述不必要。写完了吧？哦，完了。落款写上方志敏， 1 9 3 5年1月29日。
1: 方梅是方志敏烈士唯一的女儿，她呢，在这个对于自己父亲的看法是这样的：说父亲是一位多才多艺的英雄，是一位杰出的军事家和农民运动领袖。他创建的赣东北苏区被毛主席称之为方志敏式的根据地。他的文章充满激情，文笔优美，大气磅礴。他是一个优秀的演员，经常自编自演宣传革命。群众说：“演什么像什么。”更加难能可贵的是，他有超前的经济眼光，发公债、做生意，为开展革命活动筹措经费，展现出了出色的经济工作才能
2: 。方梅说：“当年苏区一建立，方志敏就非常重视抓好经济建设。由于广辟了财源，发展了农工业的生产。”赣东北苏区就成了当时全国六大苏区当中经济状况最好的一个，对于巩固革命根据地起到了极为重要的作用，在当时也受到了毛主席的表扬。而缪敏是南昌女子职业学校一位非常上进、能歌善舞的高材生，比与她年长十岁的方志敏结为了夫妻，两人情深意笃。因为分头为革命所奔波，一家人啊团聚之日非常的少。方志敏就义之后，同志们竟然找不出一帧他与妻子与儿女的合影。方志敏在牺牲之前写下的“清贫、洁白、朴素的生活”，正是革命者能够战胜许多困难的地方。这句话其实也正是他真实生活的一个写照，也连同他的十几篇遗作在一起，成为中国革命史上的绝唱，属于中华民族不朽的精神财富。
1: 接下来呢，我们一起来聆听的就是方志敏的作品《清贫》的片段
0: 。我从事革命斗争已经十余年了，在这长期的奋斗中，我一向是过着朴素的生活，从没有奢侈过。经手的款项总在数百万元，但为革命而筹集的金钱，是一点一滴地用之于革命事业。这在国方的伟人们看来颇似奇迹，或认为夸张，而矜持不苟、舍己为公，却是每个共产党员具备的美德。所以，如果有人问我身边有没有一些积蓄，那我可以告诉你一桩趣事：就在我被俘的那一天，一个最不幸的日子，有两个国防兵士。在树林中发现了我，而且猜到我是什么人的时候，他们满肚子热望，在我身上搜出一千或八百大洋，或者搜出一些金镯、金戒指一类的东西，发个意外之财。哪知道从我上身摸到下身，从袄领捏到袜底，除了一只石表和一只自来水笔之外，一个铜板都没有搜出。他们于是激怒起来了，猜疑我是把钱藏在那里不肯拿出来。他们之中有一个，左手拿着一个木柄榴弹，右手拉出榴弹中的引线，双脚拉开一步，做出要抛掷的姿势，用凶恶的眼光盯住我，赶快将钱拿出来，不然就是一炸弹把你炸死去。你不要做出那难看的样子来吧，我确实一个铜板都没有存，想从我这里发扬财是想错了。我微笑淡淡的说：“你骗谁？像你当大官的人会没有钱？那流弹的兵士坚不相信，绝不会没有钱的，一定是藏在那里。我是老出门的，骗不得我。”另一个兵士一面说，一面弓着背重来一次，总期望着有新的发现。你们要相信我的话，不要瞎
1: 中华人物被历史记住的名字，今天我们为大家介绍的是方志敏，也欢迎您在明天上午的九点三十分《中华人物》，我们
8: 再见，再会。